Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Настоящее служение Иисуса». Я хочу оговориться в этом еще раз. Говоря о настоящем, мы не говорим о подлинном, оно всегда подлинное. Говоря о настоящем, мы говорим в смысле времени. Иисус в служении сейчас. В каком? Именно на этот вопрос мы и отвечаем в этой серии радиопрограмм. Я хочу обратить ваше внимание на наш базовый текст еще раз, а именно послание к евреям, 8 глава, и мы прочитаем первых шесть стихов. Евреям 8, 1. Главное же в том, о чем говорим, есть следующее. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв. А потому нужно было, чтобы Исей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. На шестой стих обращаю ваше пристальное внимание. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Еще раз. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Мы начали эту серию радиопрограмм с очень простой мысли. Почти две тысячи лет тому назад на Голговской горе Христос совершил свою миссию, миссию искупления человеческого рода. Это то, для чего Он пришел. И на Голговской горе Он был триумфальным. И потому что Он победил, это дало Ему право занять место по правую руку Его Небесного Отца. Под Кремейне, 3 главе, 21 стихе мы читаем. Это, кстати, слова Христа Иисуса. «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем» как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его». Повторяю еще раз, почти две тысячи лет тому назад миссия Иисуса Христа, миссия искупления человеческого рода была совершена. Евреям, 10 глава, и к этому тексту мы обращались на нашей прошлой программе, в 12 стихе автор говорит, «Он же принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Он занял это место по праву, потому что отдал свою жизнь. Потому что он победил, 
Он назван вождем спасения, потому что Он победил, Он назван автором спасения в ряде мест Священного Писания, а именно в послании к евреям, к которому мы так часто обращаемся. Но в равной мере автор послания к евреям отзывается о Христе не только как о победителе, и победителем он был и всегда им останется. Но автор послания к евреям говорит нам и говорит неоднократно о Христе как о первосвященнике. К примеру, во второй главе в 17 стихе Христос назван первосвященником милостивым и верным. В третьей главе в первом стихе о Христе идет речь как о первосвященнике исповедания нашего. 4 глава, 14 текст. «Первосвященник великий, прошедший небеса». В 9 главе послания к евреям разговор о Христе, как о первосвященнике будущих благ. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Первосвященство Иисуса имеет отношение не столько к Его миссии, сколько к Его служению о чем мы и читаем в нашем базовом тексте. Я повторю это еще раз. Первосвященство Иисуса имеет отношение не столько к Его миссии. Миссия была совершена, закончена. Он в своей миссии остался триумфальным, победившим дьявола, властно подвергнувшим его позору. Но когда мы ведем с вами речь о первосвященстве Иисуса Христа, мы ведем речь, по сути, о Его служении. Евреям, 8 глава, 6 стих. Мы уже его читали, и обращаю ваше внимание на него еще раз. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Итак, прямо сейчас, прямо в эту минуту Христос пребывает в служении, в служении полного времени. Нашим языком выражаясь 24 часа в сутки. Евреям 7 глава 24 и 25 стихи. «Осей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Слышите? Вот оно служение Иисуса. Вот оно служение, которое не закончилось на Голговской горе, которым Он пребывает по сегодняшний день. Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, чтобы ходатайствовать за нас с вами. Римлянам 8 глава 34 стих апостол Павел пишет, и я цитирую, «Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он их отдатайствует за нас. Совершенно верно. Прямо сейчас, находясь по правую руку своего Отца, заняв то место, которое Он имеет полное право занять, потому что победил дьявола и властно подверг его позору, закончив миссию искупления человеческого рода, воссел по правую сторону своего небесного Отца. Для чего? Для того, чтобы ходатайствовать за нас. Поэтому невольно возникает вопрос, и, собственно, нашу прошлую программу мы закончили этим вопросом. О чем Он ходатайствует? О чем Христос молится прямо сейчас? Как выглядит Его молитвенный список, на что Он делает ударение? 
Давайте согласимся с тем, что Он знает, в чем мы нуждаемся лучше, чем мы с вами знаем об этом. Церковь Лаодикии, кстати, к ней было сделано обращение в третьей главе книги Откровения, 21 стих, который я процитировал минутой раньше. Хороший пример, хорошее доказательство того, что другой раз мы в самом деле не знаем, в чем мы нуждаемся. Потому что верующие в церкви Лаодикийской утверждали, у меня нет нужды. Бог со своей стороны говорил, у тебя есть нужда, ты просто не знаешь о ней. Друзья, в Евангелии Матфея, в 6 главе, в 8 стихе, опять-таки слова Иисуса Христа, слова из Его Нагорной проповеди, «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец вас, в чем вы имеете нужду». Поэтому я спрашиваю сегодня, будет ли справедливым заключить, что все знающий Бог знает не только о наших нуждах прежде нашего прошения. Он знает об этих нуждах лучше, чем знаем мы. Ведь же другой раз мы свои хотения выдаем за нужды. Но из того, что мы хотим, далеко не во всем мы нуждаемся. И то, в чем мы в самом деле нуждаемся, мы не всегда хотим. Я повторю это еще раз. Из того, что мы хотим, мы далеко не во всем нуждаемся. И то, в чем мы действительно нуждаемся, мы не всегда хотим. И к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.